1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos de Loredo de Cambiemos Juntos de campaña ayer por Calamuchita. El Partido Obrero recorre hoy la región. Alumnos de Villa del Dique en Valse y Villa Rumipal estafados por su viaje de estudios. La fiesta de la comida al disco ya se palpita. Las lluvias trajeron inconvenientes en viviendas precarias en Santa Rosa.
0: La actualidad en Sintesis. La actualidad sí. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: De Loredo de Cambiemos Juntos, de campaña ayer por Calamuchita. Ayer estuvo recorriendo Calamuchita Rodrigo de Loredo, uno de los precandidatos de Cambiemos Juntos, lista que encabeza Luis Juez, precandidato a senador, y de Loredo junto con Laura Rodríguez Machado para diputados. Dentro de las propuestas manifestó trabajarán por llevar cinco puntos a la Cámara de Diputados.
2: Esas cinco grandes reformas las vamos a llevar al Congreso de la Nación, que es una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma educativa... Un plan de infraestructura para que esa infraestructura tenga sentido y potencia el desarrollo y la actividad productiva, no cualquier tipo de obra pública como se hace en Argentina, y un nuevo relacionamiento del Estado con el mundo. Esas cinco grandes pilares eh, tienen correlatos en proyectos legislativos. Uno de ellos, por ejemplo, es qué es lo que nosotros creemos que se tiene que hacer para que se acceda a Internet en toda la geografía del país y que no quede Argentina rezagada de los cambios tecnológicos necesarios para que Internet potencie nuestra actividad económica, educativa y cultural.
1: Habló de la conformación de la lista junto a Luis Juez, con el que compitió en la in interna en la Intendencia y ahora trabajan de manera mancomunada.
2: Entonces, estos puntos que hoy tenemos en común, que siempre tuvimos en común, me parece que son los que le dan un sentido y una coherencia a nuestra lista. También tenemos diferencias con Luis por eso él, competí contra él en la intendencia de la ciudad. Probablemente no nos pongamos de acuerdo en cómo llevar adelante una gestión en la ciudad de Córdoba. Pero no es lo que se vota ahora. Ahora lo que se vota es otra cosa. Es poner un equilibrio a la Argentina entre dos modelos. Un equilibrio de poderes, un equilibrio parlamentario, un equilibrio, un freno, un límite, a un avance. Y en ese sentido creo que tenemos atributos parecidos y que, y que terminan, digamos, eh, ilustrando una lista.
1: El Partido Obrero recorre hoy la región. El Partido Obrero tiene su lista para las PASO del Frente de Izquierda Unida en Córdoba, donde Soledad Díaz lidera la nómina de candidatos. Emanuel Berardo encabezará la boleta de senadores. Pasaron por Calamuchita recorrida hacia las PASO recordando actos al aire libre en diversos puntos.
3: Córdoba, en el interior, venimos de un acto muy importante de cerca de 9.000 personas hacia el asilo abierto, ¿no?, eh, que creo que es un dato político de la enorme adhesión que está teniendo esta lista, que, que nace desde los barrios, desde los lugares de trabajo donde se enfrenta la burocracia sindical, desde el movimiento de mujeres y disidencias, desde la juventud, ¿no? que son, si se quiere, los motores centrales de, de esta lista, que, que expresa la, los procesos de lucha más importantes que ha tenido la provincia en contra del ajuste.
1: Fue crítica del gobierno actual, considerando es una estafa por las promesas incumplidas.
3: De este gobierno que, que dijo que venía a terminar con el ajuste de Macri y hoy tenemos una profundización de ese ajuste. Nada de, de las promesas de, de campaña de terminar este con el hambre, de llenar la heladera, de poner plata en el bolsillo de los trabajadores. Eh, incluso se ha empeorado toda esta situación y creo que da cuenta de eso la enorme cantidad de, de personas que se movilizan en organizaciones sociales independientes que organizan en, la, en, en, los, en los barrios enfrentan el aparato pusteril organizan asambleas, ponen en pie comedores populares, merenderos salen a la lucha por el trabajo, por el salario por la vivienda, se deja el de desnudo que bueno, ese gobierno finalmente no tiene nada de popular entonces, en ese sentido, la importancia también de las bancas eh, que, que nosotros conquistamos desde la izquierda como un refuerzo a esas luchas. Creo que la experiencia del año pasado en la legislatura demostró eso.
1: Además la acompañan Emanuel Berardo, Cintia Frencia, Yoli Peñalosa, Gabriel Ponce, entre otros.
3: ...de la lista, ¿no? Vos recién nombrabas, Joli Peñalosa es este, una, una compañera... Eh, secretaria adjunta de el sindicato de municipales de Jesús María es un sindicato recuperado, ¿no? Un sindicato eh, que se recuperó de las manos de la burocracia y que bueno en todo el proceso de pandemia incluso logró muchas eh, victorias, ¿no? De, de, de poder este conquistar un salario que, 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 que bueno que supere el índice de la inflación de la incorporación a planta de muchos trabajadores precarizados, bueno de la misma manera estos otros candidatos que vos han nombrado también, que son compañeros nuestros que, que organizan en las barriadas.
1: Alumnos de Villa del Dique, Valse y Villa Romipal estafados en su viaje de estudios. La pandemia imposibilitó en el 2020, parte del 2021, la realización de los viajes de estudio de los alumnos de sextos grados y años. Muchos no podrán hacerlo ya ya que muchas empresas desaparecieron. Es el caso de la Escuela Primaria Almirante Brown de Villa del Dique, que no logran respuesta por parte de la empresa EILAT. Bettina Ferreira, mamá de una de las alumnas de Villa del Dique, comentó.
3: Nosotros arrancamos a tener reuniones a principios de año y como ya teníamos referencia de años anteriores y por lo general todos los años siempre se hacen los viajes con la misma empresa, habíamos tomado la decisión del contratador EILAT Quinto grado, o sea, para sería para el viaje egresado que se realizaría en el 2020. Uh -huh. En ese entonces mi hija iba a quinto grado. Nosotros habíamos empezado a hacer toda una movida con respecto a la devolución de los platos. Entonces habíamos hecho cartas documentos.
1: Intentaron establecer contacto con la empresa mediante cartas documentos para solicitar devolución del dinero, pero no lo han logrado aún. Hubo un grupo que había decidido hacer el viaje, otro que solicitaba la devolución pero aún ninguno logró ninguna respuesta.
3: No teníamos respuesta en la empresa se presentaron, o sea, armamos un grupo con los con los encargados de la empresa y estuvimos en contacto con ellos donde nos habían prometido que el viaje se podía hacer en febrero o a fines de marzo, o sea, a fines de noviembre de este año. El tema es que un grupo decidió hacerlo y otro grupo no decidió hacerlo. Tanto el grupo como decidió hacerlo y el que no eh, hasta el día de hoy no tenemos respuesta O sea, la mayoría de los padres eh, habíamos pagado el viaje eh, mes por mes Por el tema de que no se nos acumularan las cuotas Porque no sabíamos qué iba a pasar Entonces los que teníamos las cuotas pagas Estábamos reclamando la devolución parcial o total del dinero Y el otro grupo que quería viajar Hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de respuesta en cuanto a la empresa
1: por otro lado, se enteraron la agencia de viajes presentó en quiebra, vendió su cartera de clientes y sus viajes a otra empresa, pero la nueva indica ya se venció el contrato, además de corresponderles no responder. Incluye alumnos de tres cursos de sexto grados que pagaron su viaje.
3: Nosotros somos o sea, padres de los tres cursos de sexto grado que ya tenemos las cuotas pagas. En el caso de los chicos que no tienen las cuotas pagos, no te sabría decir cuánto de lo que tienen adeudado, si han pagado mitad de año o han pagado algunas cuotas. El tema es que nosotros lo que reclamamos por medio de cartas documentos fueron los viajes que estaban pagados. Bien. El grupo de padres que formamos es con los chicos que teníamos al día las cuotas.
1: También alumnos de Embalse y Villaromipal han sido afectados sin respuesta, por lo que los damnificados serían más de 100.
3: Ni siquiera nos responden los cartas de documentos que mandamos, ni siquiera dan como recibidas las cartas de documentos. En ese sentido es como que las, las líneas de teléfono que ellos nos dieron eh, no, no nos dan respuesta o nos dicen que el viaje se va a hacer en abril, se va a hacer en noviembre. Ahora supuestamente... Eh, teníamos Estuvimos tratando de tener contacto con la nueva empresa y la nueva empresa que hace las reuniones con el colegio dicen que eso directamente no tienen nada que ver. Claro. Claro, cada padre tiene referencias particulares claro. por, por cuestiones eh, personales, tienen contacto con abogados personales, entonces en base a eso nos vamos asesorando vamos viendo varias versiones de distintos abogados que cada uno tiene particular para que nos vaya dando un panorama de cómo tenemos que movilizarnos. Uh -huh. Lo que nosotros estamos tratando de averiguar en este momento es si la empresa, eh, cuando nosotros hicimos el pago de las cuotas, en la primera cuota, incluida la cuota cero, para poder hacer un, un avance más legal, o eh, ver cómo manejarnos en esta situación en cuanto a lo legal. Ahora vamos por la parte legal, ya no claro. tanto por la reclamación del viaje, sino por la devolución del dinero.
1: La fiesta de la comida al disco de Arado ya se palpita. Con aforos y protocolos, los eventos van regresando como el próximo 6 y 7 de noviembre. La subsede Coronel Baigorria de la Fiesta Nacional de la Comida al Disco Mientras que diciembre en el sur del país, enero Villa Gesel, febrero Los Cóndores, marzo Saturnino Las Piur. Oscar González señaló.
4: Aparentemente este, estamos en buen, en buen camino, tal como te lo había comentado en la última entrevista que tuvimos. Hay una primera ventanita sanitaria que hubiera y vamos a, a ponernos en marcha. Ponernos en marcha significa no pensar en... En la fiesta de mayo únicamente, sino que tenemos todo un camino previo por recorrer, que son seis meses, que eh, corresponden a la realización de todas las subsedes a lo largo y a lo ancho del país. Uh -huh. Y eso es lo que estamos comenzando ahora. Sí, confirmados, tenemos en Coronel Baigorria el 6 y el 7 de noviembre, eh, en Ushuaia el primer fin de semana de diciembre, eh, perdón, eh, Coronel Baigorria el 6 y 7 de noviembre, uh -huh. no sé si dice ya. sí. Eh, el primer fin de semana en Ushuaia eh, en enero estaríamos manejando la primer quincena para Villa Gesell en febrero también la primer quincena para Los Cóndores y terminaríamos el circuito preclasificatorio en marzo en la sede de Las Piuras
1: Acerca de la sede en Visasacanto, dijo se mantiene en el fin de semana del 1 de mayo que el año próximo será domingo. Considerando el aforo permitido hasta ahora es de 4.000 personas, sería aceptado a pesar de que no es el ideal.
4: 22 nos, nos cae muy mal porque el 1 de mayo es domingo, así que ni siquiera vamos a gozar de un feriado extendido ni nada por el estilo. Sería viernes 29, sábado 30 y domingo 1. Son días inapropiados para hacer un evento, en cuanto a que no, no hay feriado ni días suetos, pero bueno, eh, sabido es que el primero de mayo es riguroso que esté dentro de los días de nuestro calendario. Uh -huh. Sí, 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 sigue siendo el día ya canto. Nosotros tenemos eh, emanada por el Consejo del de Deliberantes de esta localidad una ordenanza específica para la realización de las fiestas, <coughs> lo que. El punto más interesante para nosotros es la exclusividad de las fechas y, y siempre y cuando desde el municipio ese punto se cumpla porque ha habido superposiciones de eventos en la misma fecha, cosa que es improductiva para el cabañero, para el pueblo en sí, y perjudicial esencialmente para nosotros, que somos pioneros, en la fecha, primero de mayo cuando
1: a medida que se van confirmando las subsedes, los cupos para los cocineros se van completando, como Baigorria Ushuaia, en este año. Las lluvias trajeron inconvenientes en viviendas precarias en Santa Rosa. Desde el merendero Manitos Unidas de Villa Santarelli, en Santa Rosa, se hace un llamado a la solidaridad por la situación que atraviesan varias familias de Santa Rosa con sus precarias viviendas, como una en Villa Incor. Por ello, Eugenia Cufré pidió chapa, cemento, puertas, ventanas para poder mejorar las condiciones.
5: Hace años que estamos tratando de solucionar dice pero no, no llegamos a abajo, digamos, porque el tema de vivienda es muy complicado, sí, es muy sí, sí. Eh, tiene material y que los precios están carísimos. Bueno, yo no hemos podido con el tema de las lluvias, eh, a muchas familias se les complicó todo. A muchas familias se les mojó toda la casa adentro. Eh, tenemos el caso de Ávila, bueno de la de Inter. Bueno a eso ya se le dentro de todo momento ya se le todavía se le un poco el tema, ¿viste? Uh -huh. Lo que estaría faltando sería para más familias y el pedido en general sería eh, ayuda con el tema de material, material en general, ya sea chapas, eh, cemento, necesitamos puertas, nylon. Eh, ventanas y todo lo que sea, el material en general, porque Sheila en sí necesita después poder hacer una casa de material seguro para ella, su hijos y su mamá.
1: Con las lluvias de miércoles a la noche, formaron un grupo de WhatsApp para ayudar a los que están atravesando situaciones graves. Reforzó el pedido por tanques de agua o tachos de plástico para almacenar el agua. Era
5: un grupo de bajadores de muchos vecinos de toda la región y de alrededores y se generó una movida muy importante y así que ayer por la tarde hubieron que echarlo haciendo el techo en la casa de Gaila, que ahí iban a caer. y bueno, eh, a medida que va surgiendo un caso si que más casos eh, la duda de enero sería todo eso bueno, la familia de Arneltala está necesitando con urgencia el tema de chapas y tanques para el agua porque tienen el agua en tachos de latas y obviamente no es eh, agua que pueden tomar porque queda en mal estado
1: los que quieran donar pueden hacerlo en México 1056, en Villa Santarelli, donde funciona el merendero, o llamando al 3571-607586 y se suma otro contacto, Daniela, en calle 34, entre 5 y 7 Villa Incor, y cuyo teléfono es 3546 524466 66
0: Toda la información regional...
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indican parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 18 y 20 grados el viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para el fin de semana, tanto sábado como domingo, mayormente nublado, temperaturas que no sobrepasarán los 22 grados, las mínimas entre 8 y 10 grados, el viento soplando del sector norte y este entre 7 y 12 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escoles. Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 977. 977. La señal. FM.